0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 14. In dieser Folge nehme ich Dich mit in meine Coaching-Praxis. Du erfährst anhand von drei konkreten Beispielen aus meinem Coaching-Alltag, was uns daran hindert, unser Potenzial und unsere Lebensaufgabe zu leben. Und ich stelle Dir das eigens von mir entwickelte Potenzialforscher-Prinzip vor. Ich beobachte immer wieder, dass die Bereiche Potenzial finden und Berufung leben in vielen Angeboten auf dem Markt vermischt werden. Das ist ein spannendes Phänomen. Natürlich sind Potenzial und Bestimmung eng miteinander verwoben. Die Berufung basiert auf dem Potenzial eines Menschen. Unser Potenzial ist aber wesentlich vielfältiger und nicht all unsere Potenziale können wir in einer Bestimmung oder gar nur in einem Beruf einbringen. Das würde unserer Vielfalt nicht gerecht. Zudem ist es nur schwer möglich, seine Berufung zu finden, ohne sein Potenzial zu kennen. Wenn ich nicht weiß, worin ich gut bin, was mich antreibt und wofür ich brenne, wie soll ich dann meine Bestimmung finden und leben können? Um hier mehr Klarheit und eine praktische Anleitung einzubringen, habe ich das Potenzialforscherprinzip entwickelt. Es basiert auf drei Ebenen. Auf der ersten Ebene geht es um unser Potenzial. Dazu gehören zum Beispiel unsere Fähigkeiten, Stärken, Leidenschaften und unbewussten Motive. Auf der zweiten Ebene steht die Bestimmung im Mittelpunkt. Hier geht es um Fragen der Berufung, der Visionen und Aufgaben im Leben. Und auf der dritten Ebene sind wir im Bereich der Verwirklichung. Hier leben wir unser Potenzial und unsere Berufung bereits, kämpfen aber meist mit kleineren und größeren Hürden. Wir haben Zweifel, fühlen uns blockiert, haben Ängste oder alte Glaubenssätze, hindern uns an unserem Erfolg. Manchmal werden wir im Alltag entmutigt und verlieren den Zugang zu uns und dazu, was uns von Herzen Freude macht. Mein Potenzialforscherprinzip ist für mich eine wichtige Arbeitsgrundlage, denn auf jeder der drei Ebenen zeigen sich unterschiedliche Themenschwerpunkte und Herausforderungen. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Blockade oder ein Muster, zum Beispiel des Nichtgenügens, auf der Potenzialebene oder auf der Ebene der Verwirklichung aktiv wird. Dementsprechend ist auch die Herangehensweise im Coaching oder in den Kursen eine andere. Heute möchte ich dir typische Beispiele aus meinem Coaching-Alltag zu den drei Ebenen des Potenzialforscherprinzips vorstellen. Es sind Beispiele, die zeigen, was uns daran hindert, unser Potenzial und unsere Lebensaufgabe zu leben. Hindernisse, alte Muster und innere Blockaden können auf allen drei Ebenen des Potenzialforscherprinzips auftauchen. Auf der ersten Ebene, der Potenzialfindung, zeigt sich häufig das Gefühl, keine besonderen Stärken oder Fähigkeiten zu haben. Oft haben Menschen Schwierigkeiten, ihr Potenzial zu finden, die wenig Zugang zu sich selbst haben und ihre Bedürfnisse nicht so gut spüren. So erging es Susanne. Sie kam zu mir ins Coaching, um herauszufinden, welchen Weg sie weitergehen möchte. Sie war gerade 40 Jahre alt geworden, hatte zwei Kinder im Alter von elf und acht Jahren und arbeitete im Geschäft ihres Mannes mit. Sie spürte zunehmend, dass sie nicht glücklich war und dass ihr schwer fiel, die Kraft für Alltagsaufgaben aufzubringen. Obwohl sie eine aufgeschlossene und fröhliche Person ist, begann sie sich von anderen zurückzuziehen, wofür sie sich wiederum schlecht fühlte. Auf die Frage, was sie sich wünscht oder welche Bedürfnisse sie für sich selbst hat, konnte sie keine Antwort geben. Mit Susanne arbeitete ich über einen längeren Zeitraum an ihrem Helfersyndrom. Sie war immer für alle da, für ihren Mann, die Kinder, für das Geschäft ihres Mannes, die Eltern, Schwiegereltern, ihre Freunde – Ihr unbewusstes Muster war es, dass erst alle anderen glücklich und zufrieden sein müssen, bevor sie an sich selbst denken darf. Eine schwierige Aufgabe, denn sie war immer schon völlig erschöpft, bevor sie sich erlaubte, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Als sich Susanne in kleinen Schritten immer mehr erlaubte, eigene Bedürfnisse zu spüren und eigene Wünsche zu erfüllen, war die Berufung plötzlich klar da. Sie wollte Physiotherapeutin werden, ein Beruf, der sie schon eine Weile faszinierte und den Gedanken daran aber immer wegschob. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist da oft eine vage Ahnung von dem, was wir gerne leben würden. Doch wir erlauben es uns nicht hinzusehen, sie ernst zu nehmen, diese Ahnung. Wir verdrängen sie, tun sie als unrealistisch ab oder finden gleich tausend Gründe, warum das sowieso nie klappen kann. Auf der zweiten Ebene des Potenzialforscherprinzips, der Bestimmung, geht es oft um unseren Mut. Wir kennen unseren Traum, wir wissen, was wir gerne leben würden und wie wir es umsetzen könnten. Doch wir haben Angst, Angst abgelehnt zu werden, überfordert zu sein, zu scheitern, kritisiert zu werden, uns zu zeigen, wie wir sind. Das ist etwas Urmenschliches, unsere Träume und unsere Wünsche offen. Wir uns ja so, wie wir sind. Es sind kostbare Schätze in unserem Inneren, die wir bisher behütet haben. Vielleicht haben wir sie noch niemandem erzählt oder nur ganz wenige Menschen eingeweiht. Mit unserem Innen nach draußen zu gehen, braucht Mut, ganz viel Mut, um uns all den Ängsten zu stellen. Und häufig haben wir sogar Angst vor dem eigenen Erfolg. Frank wollte im Coaching Unterstützung, um seine Businessidee und seine Strategie umzusetzen. Er hat sich schon immer für Sport, Fitness und Körper interessiert. Deshalb hat er nebenberuflich eine Ausbildung absolviert und wollte sich in dieser Branche selbstständig machen. Als erfahrener Projektmanager war es für ihn ein leichtes, einen Businessplan zu stellen, die konkreten Schritte zu planen und sich entsprechend zu organisieren. Doch er kam nicht ins Tun. Er brauchte für alles viel mehr Zeit als üblich. Er verschob Aufgaben und Termine, war plötzlich zu müde oder hatte große Unlust. Natürlich begann er an seiner Idee, sich selbstständig zu machen, zu zweifeln. Im Coaching-Prozess haben wir herausgefunden, dass ihm die Angst vor Erfolg einen großen Schrecken einjagt. Nicht die Angst vor Misserfolg, nein, 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 tatsächlich die Angst vor Erfolg, beziehungsweise die Konsequenzen, die ein Erfolg für ihn haben könnte. Frank hatte nämlich vor einigen Jahren einen Burnout. Die Aussicht auf Erfolg barg auch die Gefahr in sich, wieder auszubrennen, auch wenn es um seine eigene Berufung ging. Ein unbewusster Teil in Frank hat sich gegen diese Gefahr zurecht gewehrt. Als er diese Angst erkannte und verstand, konnte er nicht nur mit ihr umgehen, sondern sie auch konstruktiv nutzen. Die dritte Ebene des Potenzialforscherprinzips ist die Verwirklichung. Hier leben wir unseren Traum bereits. Vielleicht haben wir unsere Bestimmung zum Beruf gemacht, vielleicht realisieren wir sie auch in einem humanitären Projekt, in einem Verein in unserer Freizeit. Die typischen Blockaden, die wir hier antreffen, sind extrem hohe Ansprüche, Perfektionismus, finanzielle Ängste, Vergleiche mit anderen und Glaubenssätze. Insbesondere der Glaubenssatz des «Nicht gut genug Seins». Juliane ist eine erfolgreiche Einfrau-Unternehmerin. Sie berät Einzelkunden und gibt Workshops zum Thema Public Relations. In der Regel bekommt sie gutes Feedback von ihren Kundinnen und Kunden. Bei einem Workshop jedoch hatte sie zwei Teilnehmende, die sich von Anfang an kritisch und abwehrend verhielten. Juliane versuchte, die beiden mittels Fragen einzubinden und ihre kritischen Anmerkungen wertschätzend aufzunehmen, doch all die Versuche waren vergebens. Die Rückmeldungen der beiden Teilnehmenden auf der Workshop-Beurteilung waren vernichtend. Juliane war am Boden zerstört, gleichzeitig auch verärgert über sich und die beiden Teilnehmenden. Sie wollte nun im Coaching Feedback dazu, was sie besser machen könnte, welche Fehler sie gemacht hatte und was sie übersehen hatte. Sie wünschte sich ein direktes und vor allem schonungsloses Feedback. Juliane wollte nicht die Situation als Ganzes beleuchten, sondern lediglich diejenigen Punkte ansehen, die sie verbessern kann. Sich zu verbessern und von den Erfahrungen zu lernen, das ist bestimmt äußerst wertvoll. Juliane aber war der Idee verfallen, dass wenn sie sich perfekt verhält, perfekt handelt und spricht, damit auch Kritik vermeiden und sie sogar ausschließen kann. Das ist dieses alte Muster, das sagt, wenn du dich nur genügend anstrengst und alles richtig machst, dann wirst du geliebt. Als ob wir jemals jemanden mit Anstrengung und Perfektion dazu gebracht hätten, uns zu mögen. Doch diese Muster sitzen natürlich tief. Sie leiten uns auf die falsche Spur. Wir setzen den Fokus dann auf Perfektion, mit der wir Energie und Freude verlieren, statt uns darauf zu konzentrieren, wie wir mit der Kritik umgehen, was wir mit ihr machen und wann wir sie durchaus auch zurückweisen und entschieden Grenzen setzen. Gerade Menschen mit einer hohen Leistungsmotivation laufen hier Gefahr, ihre Energie am falschen Ort einzusetzen und so im Fortkommen blockiert zu sein. Um ein erfülltes Leben zu führen, ist es unsere Aufgabe, die Blockaden aufzuspüren. Wir müssen uns diesen Glaubenssätzen oder Ängsten stellen, sie ansehen, würdigen, und vor allem hinterfragen. Vor allem hinterfragen. Denn es ist ganz normal, dass wenn wir unser Potenzial leben und unsere Bestimmung verfolgen, Hindernisse und Widerstände auftauchen. Sie zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns von altem Ballast befreien. Das ist gut, wenn auch nicht immer schmerzfrei oder einfach. Wenn du also bei der Erforschung deines Potenzials, bei der Suche deiner Berufung oder auch bei der Verwirklichung im Alltag an Grenzen stößt, zweifle nicht an dir, glaube nicht an die negativen Gedanken deines nörgelnden Selbstkritikers. Vielmehr habe den Mut hinzusehen und zu hinterfragen und habe den Mut, dir Hilfe zu holen. Es ist alles bereits da, was du brauchst. Und du schaffst das. Hast du Lust auf mehr Infos und Inspiration rund um dein Potenzial, deine Bestimmung und die Verwirklichung im Alltag? Dann werde Mitglied in der kostenlosen Facebook-Gruppe Potenzialforscher Community oder abonniere den Potenzialforscher Monatsletter. Denn Potenzialforscher, Insider wissen mehr, mehr über ihre Fähigkeiten, ihre Persönlichkeit, ihre Lebensaufgabe, ihre Leidenschaften und das Abenteuer, ihr Licht leuchten zu lassen. Du bekommst Infos, Tipps und Tools zu deinem einzigartigen Potenzial, für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.